0: La fête des Pères, c'est pas une fête biblique, dans le sens qu'on ne la retrouve pas dans l'Écriture. Cependant, le thème de la paternité est partout présent. Et Dieu s'est révélé d'une manière particulière en tant que Père, n'est-ce pas? En tant que Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que notre Père. Nous sommes devenus ses enfants d'adoption, et je ne pense pas que nous ayons un statut plus enviable que celui d'être les enfants du Dieu Tout-Puissant. En ce matin, <coughs> j'ai décidé d'apporter une, prédica une prédication que j'avais déjà prêchée dans le passé, il y a trois ans. Alors, euh, si, vous, si elle est toute fraîche dans votre mémoire, tant mieux, ça voudra dire que vous l'avez aimée. Euh, mais, euh, vous savez, on ne voit pas prêcher plus d'une fois le, le même serment. C'est sur euh, la parabole d'un père et ses deux fils. Alors, euh, <coughs> je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. On a là une parabole qui nous compare l'amour de Dieu à l'amour qu'un père peut avoir pour ses enfants, même lorsqu'ils sont rebelles. Et on a là aussi un exemple pour euh, nous-mêmes, euh, pour les pères et pour les mères, comment est-ce qu'on doit aimer nos enfants. <coughs> Luc 15, les versets 11 à 32. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit :« Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, «Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras Mon enfant, lui dit le père. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Un texte qu'on connaît bien, auquel euh, on s'identifie parfois. <coughs> Souvent, l'interprétation qu'on en fait, euh, c'est... Celle du pécheur euh, qui, euh, dans sa détresse, euh, décide de rentrer à la maison, décide de, de se convertir, de revenir à Dieu. Et euh, donc, ça devient un petit peu le, le, le paradigme, le, la, la parabole, ça devient un, un exemple de la, la conversion. Mais en faisant ça, on met le projecteur à la mauvaise place. Et en plus, le titre qu'on qu y donne souvent, cette parabole, « La parabole de l'enfant prodigue », euh, laisse pour compte l'autre frère. Euh, donc, il me semble plus approprié, euh, avec euh, Amar Jabala, euh, qui est le, un commentateur qui m'a énormément euh, euh, influencé dans ma compréhension de, de, de cette parabole, en fait, qui a complètement révolutionné ce que j'en comprenais. Euh, il me semble plus approprié d'appeler cette parabole «un père et ses deux fils ». Puisque euh, Jésus ne parle pas simplement d'un fils prodigue, il parle de deux fils différents, euh, et ce qui est au centre, c'est le père. Alors, on va voir euh, ces deux scènes ou ces deux parties. La première, un peu plus longue, avec le fils cadet, le prodigue, et la seconde avec le fils aîné. Le premier élément qu'on qu a lorsqu'on lit ce texte, c'est la requête du fils. Le Fils demande son héritage. Et la façon qu'on va comprendre le reste de cette parabole euh, est déterminée par euh, cette, cette question-là, le, le, le sens que revêt la demande du Fils. La façon qu'on va comprendre la demande du Fils cadet va déterminer comment on va comprendre le reste de la parabole. Alors, est-ce que euh, c'est une chose normale pour le, le fils de demander l'héritage à son père qui est en bonne santé. Il y a certains commentateurs modernes qui ont dit bien le fils veut un petit peu plus d'autonomie, hein, il veut couper le cordon. Euh, il n'est pas en crise d'adolescence, il veut simplement voler de ses propres ailes. Et il a besoin d'un petit coup de pouce, il a besoin de l'aide de son papa. Alors il lui demande de lui donner la part d'héritage qui doit lui revenir. C'est à lui de toute façon. Et il va faire ses propres expériences, il va, il va se casser le nez, il va se rendre compte que finalement, ça ne marche pas, puis il va avoir besoin du paix, puis il va revenir. Alors, il y a certains commandateurs qui ont interprété ça de cette façon-là. Mais est-ce que c'est comme ça que la parabole euh, est destinée de comprise? Est-ce que c'est ce que Jésus voulait montrer? Euh, est-ce que c'est comme ça que les premiers auditeurs l'ont entendu? Un jeune homme, arrivé à l'âge adulte, qui veut voler de ses propres ailes. Eh bien... On doit euh, regarder si, dans le, le, le contexte de l'époque, euh, si c'était chose commune que de demander son héritage. Dans l'Écriture sainte, euh, on retrouve plusieurs exemples de pères distribuant l'héritage à ses fils. Et de son vivant, il y en a seulement qu'un, euh, un père qui a donné, en tout cas, dans, bibliquement, un exemple, un père qui donne son héritage à ses fils, il y a Abraham, dans Genèse 25, verset 6, qui a donné une partie de l'héritage aux fils de ses concubines, euh, mais c'était simplement pour les éloigner du véritable héritier Isaac. Alors, ce n'est pas, pas l'équivalent ici. Euh, on a Ézéchias aussi qui, à la veille de sa mort, le, le roi Ézéchias en 2 Rois 20, verset 1, qui aussi a fait quelque chose de similaire, mais il, 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 il allait mourir. Mais à part ça, dans toute l'Écriture sainte, chaque fois qu'un père distribue euh, l'héritage, c'est à sa mort. C'est jamais de son vivant dans toute l'Écriture sainte. Mais en dehors de l'Écriture, il y a d'autres textes que les, euh, les, les Juifs utilisaient dans leur tradition rabbinique, euh, il y a un texte, entre autres, de, de l'Ecclésiastique, chapitre 33, les, euh, où on lit ⁇ Quand seront consumés les jours de ta vie, à l'heure de ta mort, distribue ton héritage ⁇ Alors Dans la tradition juive, ce n'était pas de, de son vivant qu'un père distribuait son héritage, mais c'était à sa mort. Et il y avait un autre, euh, une explication dans, de, la, de la loi de Moïse, la Mishnah qui disait que si un homme de, distribue par écrit euh, son héritage de son vivant, il ne pourrait plus le vendre, et, mais qu'il devait le garder pour ses fils. Cependant, les héritiers n'étaient pas autorisés à en prendre possession tant et aussi longtemps que le père ne serait pas mort. Donc, ils pouvaient le distribuer, faire, hein, euh, le faire notarier officiellement, c'est l'héritage de mes fils, mais il continuaient à l'enjouir jusqu'à savoir comme il voulait. Il n'était simplement pas autorisé à le vendre, mais les fils ne le recevaient pas tant que le père ne mourait pas. Alors, dans toute la littérature du Proche-Orient ancien... Le seul exemple qu'on a d'un fils cadet ou aîné qui demande à son père son héritage, alors que celui-ci n'est certainement pas en train de mourir et il se porte bien, c'est dans cette parabole. On n'a pas d'autre exemple d'un fils qui demande son héritage parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. C'était pas pratique courante du tout. Mais c'est intéressant que le fils cadet fasse allusion à la loi hein, ou à une notion légale parce qu'il dit « Donne-moi... » La part d'héritage qui doit me, me revenir. Il y a une nécessité légale dans ce qu'il affirme. Ça doit me revenir. C'est à moi. Alors qu'on vient de voir que toute la loi de Moïse ne cautionne pas une telle demande. Nulle part, le père euh, n'est obligé de, de lui donner quoi que ce soit. Euh, la, la loi ne, ne, ne le force pas du tout. Et de plus, ce fils qui... Euh, fait allusion à la loi, est, est lui-même en train de transgresser la loi. Euh, le cinquième commandement, qui nous dit tu honoreras ton père et ta mère, on peut certainement voir dans cette demande du fils cadet un déshonneur euh, important vis-à-vis -vis de son père. De demander son héritage était un déshonneur. Il démontre qu'il est plus pressé et plus soucieux de jouir du bien qu'il est intéressé à son Père lui-même. Un peu comme l'homme pécheur avec Dieu, n'est-ce pas? Combien sont intéressés au don mais ne veulent rien savoir du donateur? Combien veulent la bénédiction veulent que Dieu leur donne une bonne santé, les rende prospères, veulent que Dieu leur fasse du bien, mais ne veulent pas de Dieu, ne veulent pas de ses commandements, ne veulent pas de ses préceptes, ne veulent pas de nos relations avec lui, ne veulent pas de contraintes d'être obligés de marcher dans ses voies. Veulent le bien, mais veulent pas celui qui le possède. Et quand on gratte un petit peu les données bibliques, on se rend compte que la requête du Fils, non seulement elle déshonore son Père, mais c'est une requête vraiment méchante. Hébreu 9, verset 16 à 17, dit, « Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Autrement dit, le fils veut la mort du père pour avoir son héritage. Et à ses yeux, son père est mort. Il a vu ce que le père possède, il a vu l'héritage, et il préfère, il a hâte que le père trépasse pour pouvoir en hériter. Et puisqu'on n'est pas rendu là, alors il lui dit, Ben donne-le-moi donc tout de suite. Alors, la requête du Fils n'a rien de normal, n'a rien d'acceptable, au contraire. Elle est une requête qui déshonore le Père et qui, plus est des mondes, un cœur méchant, un cœur qui est complètement dénué de tout amour envers son Père et qui souhaite le bien, c'est-à-dire d'hériter du bien. Et encore plus étonnant, le Père accède à la demande. Est-ce qu'il était tenu de le faire? On a vu que non, la loi ne l'exige pas. Mais par grâce, il supporte la rébellion de son Fils. Il se fait tort à lui-même. On peut voir même une certaine image ici de la, de la grâce commune de Dieu. J'ai fait un parallèle avec les humains qui, dans leur rébellion, ont tourné le dos à Dieu, au Créateur, à celui qui est le grand pourvoyeur, le Dieu de la Providence. Ils lui tourne le dos, il se tourne vers les idoles. Ils veulent jouir du bien, mais ils ne veulent pas Dieu. Et Dieu, dans sa grâce commune, supporte avec une grande patience la rébellion des hommes. C'est exactement ce que, ce que Dieu fait, hein? On lit dans Romains 9 qu'il a supporté avec une grande patience des vases de perdition, des vases de colère formés pour la perdition. Dieu, dans sa grâce commune, supporte cette attitude rebelle. Alors, c'est par pure grâce. Alors, on a ici l'image de ce pécheur voulant l'héritage de son père, souhaitant sa mort. Et le père lui donne, il se fait tort à lui-même pour supporter la rébellion de son fils. » Alors, certainement que l'auditoire, entendant ça, doit être un peu abasourdi. Il y a quelque chose d'anormal dans la situation, dans ce qu'ils connaissent des règles, des lois, des coutumes. Et déjà, euh, on a aussi, on a, on a mis la, la, le focus, ou le, le projecteur sur le, le, le fils cadet, mais il y a le fils aîné qui est là, qui, est, qui lui aussi, ça dit, qu'il qui a reçu sa part d'héritage, il leur distribua. Euh, alors, il est, il est silencieux jusqu'à maintenant, il ne dit rien, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'il qu se fasse médiateur, qu'il intervienne. Alors, ça démontre déjà que sa relation, lui aussi, elle est mauvaise, la relation avec son père. Alors, revenons au cadet, on reviendra plus tard au l'aîné. Ça nous dit qu'immédiatement après avoir pris son héritage, il ramassa ses biens, ses affaires, et il quitta la, la, la demeure paternelle, il quitta le, le, son lieu, sa, sa, sa communauté, il s'en alla. Il renie son père, il renie sa famille, il renie son peuple, sa religion, sa vie passée, il met une coupure franche et il s'en va. Et on peut voir aussi qu'il y a probablement une nécessité de s'en aller. Peut-être bien qu'il voulait s'en aller, mais aussi il doit s'en aller. Parce que euh, la communion est brisée, il n'y a plus, plus d'affaires là, et même sa vie pourrait être en danger. Euh, on, on, le, 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 les villageois, les, les, les serviteurs de son père, parce que son père est un homme riche de toute évidence, euh, ne pourront pas tolérer ce fils rebelle, odieux. Or, il s'en va. C'est la mort, c'est la coupure, et il n'y a plus de relation entre ce fils rebelle et son père et sa famille. Ça nous rappelle un peu ce qui est arrivé avec Adam et Ève dans le jardin, n'est-ce pas? Où après avoir désobéi, après avoir tourné le dos à Dieu, après avoir rejeté la parole de Dieu, après avoir souhaité la bénédiction sans le Créateur, après avoir voulu le fruit défendu, ils ont été mis à la porte du jardin il, la communion est brisée et Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez bien. La mort est venue. La, la, la fin de cette communion, la fin de cette bénédiction, de cette alliance de vie, c'est terminé. Et depuis, l'humanité est dans cette situation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui a fait un coup parti? Il dissipa son bien dans la débauche. Le mot «dissiper », c'est le verbe diascorpizo, qui veut dire « gaspiller, faire un usage vil, prodiguer, d'où l'enfant prodigue. » Et comment est-ce qu'il l'a dissipé, comment est-ce qu'il l'a gaspillé dans la débauche? « Assotos », qui veut dire un gaspillage irrémédiable et coupable, mais pas nécessairement une inconduite sexuelle. Donc, il a gaspillé de façon irrémédiable. Il n'y avait plus de façon de réparer son gaspillage, de récupérer ce qu'il a perdu. Aucune façon. Puis ça nous dit immédiatement une famine sur vent. Il a été privé de tout. Une expression forte, privé de tout, qui était employée parfois au sens matériel, comme dans Hébreu 11, pour nous dire qu'ils étaient euh, privés de tout et rares dans les ans de la terre. Donc, ça peut être une privation matérielle, mais aussi spirituelle, comme dans Romains 3, 23, que tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. C'est le même mot. Alors, il y a une privation totale, absolue. Ils se trouve dans cette misère. Tel est le monde, tels sont les hommes. Il y a une famine depuis que Adam et Ève sont sortis du jardin, depuis que qu'on est sortis de la, la maison du Père, depuis que c'est la mort, eh bien la famine est survenue dans le monde. Et il n'y a plus rien maintenant pour satisfaire, il a plus rien pour euh, guérir l'homme, pour soulager. Le bien a été dissipé de façon irrémédiable. Et pourtant, les hommes cherchent à sauver ce qui leur manque. Et nous voyons cette course effrénée dans le, le matériel, dans les relations, euh, les dépendances, que ce soit affectives ou de drogue ou quoi que ce soit, dans, dans l'instruction, comme on a qui, qui pensent que le, le, leur salut sera en, en, dans l'académie la, ou quoi que ce soit. C'est le désert. Ce que l'homme avait au commencement, il l'a perdu. Le bien que Dieu lui avait donné, il l'a gaspillé. Et maintenant, c'est la famine. Et dans les temps de, de famine, à cette époque, le chômage, automatiquement, était à la hausse. Il hein? y avait des répercussions sur toutes les, les couches sociales et forcément, la famine faisait augmenter le chômage. Alors... Le, le travail qui reste dans ces situations-là, souvent, est un travail misérable. Et on voit ce jeune homme qui va se mettre à l'emploi pour un étranger, faire un travail dégradant et un travail qui rémunère très peu. Et il va nourrir les porcs. Vous savez que chez les Juifs, le porc est un, un animal impur. Non seulement on ne le mange pas, mais on ne l'entretient pas, on ne le nourrit pas. C'est une habitation de démons, les porcs. Alors là, en devant nourrir les porcs pour un étranger, il sera coupable d'une souillure rituelle. Probablement qu'il doit travailler les jours de sabbat, alors il transgresse sa religion, la loi, il s'aliène. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un point contre votre conscience, mais vous vous sentiez sale, vous aviez honte de vous-même. ça m'est arrivé déjà dans le passé, avec tous les principes que mes parents avaient inculqués d'avoir tourné le dos à ça, et... D'aller contre toutes les valeurs, tous les principes que j'avais, de s'aliéner de la sorte, de nos racines, de s'aliéner de Dieu, de s'aliéner de tout notre héritage et de notre identité. Et on a honte et on est misérable et on est méprisable et c'est la situation. Il faut voir l'image pitoyable de ce garçon. Et on est au point où il désire manger les caroubes avec lesquels il, il nourrit les cochons. Et le, 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 les spécialistes considèrent que c'était le, le, une, une carouge sauvage, plus nourrissante, amère, et que même les animaux n'en mangeaient pas, sauf en cas d'extrême de, de, nécessité, sauf quand qu ils qu il, qu il avaient tellement faim qu'ils devaient, pour leur survie, en manger. Alors lui, vous voyez, il désirait cette nourriture tellement il souffrait. Simplement de quoi le soulager, de quoi se satisfaire. Sa vie défaille, sa vie tombe en morceaux. Ça nous donne un, un beau portrait du pécheur, n'est-ce pas? Du pécheur dans sa misère. Autant les hommes peuvent s'illusionner dans le monde que tout va bien, qu'ils sont en contrôle, qu'ils ont un équilibre. C'est qu'une mince couche de vernis. On voit, quand on gratte, qu'ils sont dans une misère. Qui n'ont pas de paix, qui ne connaissent pas ni la vérité, ni l'amour de Dieu, n'ont pas d'espérance, pas d'assurance, ils sont dénués devant la mort, ils sont aliénés. Et s'ils ont un certain équilibre, s'ils ont certains bons fruits, parce que ce n'est pas la dépression totale ou absolue chez, chez chacun, c'est les substrats de la grâce commune de Dieu qui agit encore chez eux, parce que l'homme en lui-même est tellement dépourvu, tellement pauvre, tellement misérable. Voilà où nous étions. Et du milieu de sa misère, il prend conscience. Et là, ça lui saute aux yeux, l'ironie. Moi, je suis ici, en train de périr misérablement. Moi, le fils, tandis que chez mon père, il y a des serviteurs qui n'ont pas mon statut filial, qui, eux, se rassasiés à la table de mon père. Quelle triste réalité alors, il fait un plan d'action. Ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas rester là. Je dois m'en sortir. Je dois, je dois me sauver de ma misère. Et au verset 18 et 19, on voit son plan d'action. « Je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Réalise il réalise qu'il a péché. C'est une bonne chose. Il réalise non seulement qu'il a péché, mais contre qui il a péché Contre son Père et contre Dieu. Il admet que sa relation est brisée. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais maintenant, on doit se poser la question est-ce que le fils est vraiment repentant Est-ce qu'il a vraiment du regret pour le déshonneur qu'il a fait à son père, pour la façon qu'il s'est comporté, ou est-ce qu'il a du regret seulement pour lui-même? Est-ce qu'il a pitié seulement de lui et il cherche à se sauver? Autrement dit, est-ce qu'à ce, qu ce moment-ci de l'histoire, le fils est converti? Est-ce qu'il a reconnu son péché et s'en est repenti? Ou est-ce qu'il cherche juste à s'en sortir? Il veut sauver lui-même, sauver sa peau. Eh bien, l'exégèse, quand on regarde comme il faut les mots qui sont employés dans le texte, démontre que le fils ne peut pas encore arriver à la repentance. Le fils cadet n'est pas poussé par le regret, par la reconnaissance de son péché, mais par le désespoir. Et il ne cherche pas la réconciliation avec son père, mais il cherche un avantage pour lui, une solution pour s'en sortir. Et cela est évident quand on regarde son, son plan d'action. Quand il dit « je deviendrai un de tes serviteurs » ou « traite-moi comme l'un de tes mercenaires », il y a trois, trois euh, types d'esclaves de, de, qu'un qu mec pouvait avoir dans, dans sa maisonnée. Il y avait les douloïs. Or, un doulos était un esclave qui n'avait pas de droit personnel. Euh, il ne s'appartenait pas à lui-même. Il n'était pas libre. Il était la propriété de son maître. Et il faisait partie de la maison. Donc, il habitait chez son maître. Il n'y a pas de propriété. Il n'y a rien. Là. Il, il, il est simplement là pour servir. Il appartient à son maître. Donc, il vit dans sa maison et il doit manger à sa table. Et souvent, c'est les, les douloils... Euh, pouvaient avoir de grandes responsabilités qui leur étaient confiées du cam, du cam, à l'arrière. Alors, ils pouvaient avoir de grandes responsabilités, ces, ces esclaves-là, euh, et il n'était pas rare aussi qu'ils avaient part à l'héritage. Un, un doulos pouvait euh, recevoir sa part de l'héritage, même souvent, il pouvait être adopté par le maître. Il y avait aussi les, 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 paï, les, les païdes qui étaient les, euh, les enfants esclaves, souvent les, les, les enfants des esclaves, des douloïs, euh, donc des enfants serviteurs. Et la troisième catégorie, c'était les mystioïs. Alors, un, un mistos était un, un, euh, un serviteur embauché, salarié, comme un, journa, un journalier, là, chaque jour. Il était... Euh, il n'appartenait pas à la maisonnée. Il était indépendant. C'était un homme libre. C'était un salarié. Quelqu'un qui euh, allait chercher de l'emploi et qui, pour une journée ou une semaine ou un contrat, était engagé par un homme riche, par, par quelqu'un, puis il était payé. Mais ce n'était pas un esclave comme les autres. Et c'est ce type de serviteur qu'il veut devenir. Ça ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que le fils constate que son statut filial est fini. Et il se propose de devenir un ouvrier autonome, indépendant. Il espère ainsi pouvoir gagner sa vie, lui-même. Pouvoir rembourser sa dette, peut-être. En tout cas, se racheter moralement. Je ne dépends plus de mon père. Par mes propres moyens, par mes propres œuvres, par mon, mon, mon propre travail, mon labeur, je, 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 je rachète ma vie. Donc, ainsi, il peut se racheter moralement. Le Fils veut se sauver lui-même. Il ne veut pas de grâce. Et ça nous montre dans ce plan d'action qu'il a encore beaucoup de mépris pour son Père parce que le fils ne se considère pas encore totalement perdu. Et il ne voit pas la gravité de l'offense commise. Il pense qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Il pense qu'il y a encore une chance. Il ne reconnaît pas sa perdition totale. Il ne cherche pas de réconciliation. Il ne veut pas être réconcilié avec son père, revenir dans sa maison. Il ne s'est pas converti. C'est penser un peu aux pharisiens ou à combien d'autres soi-disant croyants qui veulent gagner leur ciel. Et vous savez, toutes les religions, à l'exception du vrai christianisme, je dis le vrai christianisme parce qu'il existe un faux christianisme qui enseigne un salut par les œuvres, toutes les religions, c'est comme ça qu'ils envisagent le retour à la maison du Père. Devenir des serviteurs, gagner son ciel, que ce soit le, le bouddhisme, par ses bonnes œuvres, par ce, ce qu'on va atteindre un bon karma et qu'on va euh, monter dans les, les, les échelons vers la divinité, vers qu'on se réincarnera plus, que ce soit l'islam, que ce soit le, 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 le géovisme, toutes les religions, le catholicisme, considèrent que l'homme peut encore faire quelque chose, considèrent que l'homme peut encore se racheter, se récupérer devant Dieu. Alors, on voit ce jeune homme qui se met en marche vers la maison. Alors, l'auditoire aussi est en marche avec lui et il l'attend. Les plus stricts dans l'auditoire s'attendent peut-être à ce qu'il y avait un rituel qui était commun à l'époque, où euh, on prenait une jarre remplie de, de noix grises, toutes sortes de... de et, et, et quand le, le, on, on la, une personne était excommuniée, mise à, à l'écart d'une communauté... Euh, on brisait devant elle à, 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 la, à, la, à la sortie là, de, la, de la communauté, aux portes du village, je ne sais pas. On brisait cette jarre remplie de noix grillées devant cette personne-là pour lui dire «Ta vie est brisée ici, tu mis le morceau. Il n'y a pas de façon de recoller ça. Il n'y a, a, a plus de... de » de... Vous vous souvenez comment ça s'appelle, ça? Vous, vous en de... ne vous souvenez pas? Personne ne se souvient de ce rituel-là? Le rite de la que ça la kessassa, c'était ça, la... Alors les plus stricts s'attendent à ce que la caisse à ça aura lieu et que c'est ce que Jésus veut montrer de transgresser le commandement et puis euh, le jeune homme est banni à vie. D'autres peut-être, peut-être comme les pharisiens s'attendent à ce qu'il va réussir à gagner son, son salut parce que eux c'est ce qu'ils espèrent par leur observance légaliste de la loi du père. Mais tous savent que le fils est un transgresseur, qu'il est coupable, qu'il mérite même la mort. Il a transgressé la loi de Moïse. Et certainement que les villageois ne l'accueilleront pas. Les autres serviteurs du père, quand on va arriver, ne euh, lui feront pas un bon accueil, même euh, pourrait, euh, ça pourrait mettre sa vie en danger. Alors le fils est en route vers la maison. Il doit être assez nerveux alors qu'il approche, alors qu'il arrive dans la, la, le domaine du Père. Et puis là, le projecteur dans la parabole change l'individu, on ne pointe plus sur le, le cadet, mais le projecteur se déplace sur le Père. Et le texte nous dit que lorsqu'il vit son fils, ce n'est pas une émotion de vengeance, de colère. Ce n'est pas un désir de le punir qu'il en Mais il a été ému de compassion en voyant son Fils revenir. Peu importe la disposition du Fils, pourquoi il revient, ce qu'il vient qui a été plus d'argent, le Père, en voyant le Fils dans cet état probablement délabré, a eu compassion de lui. Le mot qui est utilisé très, très fort. Une compassion qui vient chercher dans les tripes, qui fait monter les larmes, qui serre la gorge. Une compassion qui soulève. ne peut pas rester assis passivement comme ça, attendre qu'il arrive. Et le père se lève et court vers son fils. Une scène extrêmement frappante. Surtout parce qu'un noble oriental avec ses grandes robes flottantes ne courait jamais pour aller nulle part. Mais là, il court comme ça, il a presque l'air d'un idiot aller courir vers un fils rebelle, s'humilie devant toute la communauté témoin de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, d'un fils qui a déshonoré son père et qui revient comme ça misérable, et le père, plutôt que de, de se tenir debout, se jette au cou de son fils et s'humilie comme ça, et prend sur lui toute l'opprobre, toute la honte, toute la culpabilité de son enfant rebelle. On aurait été en bon droit de ramasser des pierres et de lui jeter à ce garçon, et le père le protège de ce jugement. Quel geste d'amour et de compassion extraordinaire. C'est une scène qui était surtout inattendue par la plupart des auditeurs. On ne s'attendait pas à ce que le père se ici. S'il était pour lui faire de la place, il aurait dit, tu vas rentrer dans le rang et puis les fesses serrées. Mais non. Un accueil à bras ouverts. Il le protège. Le pardon de Dieu est quelque chose de notoire, de public. Quand Dieu... Pardonne un pécheur, il ne l'a pas fait en secret. Dieu, sa gloire et sa joie est de faire grâce. David nous rappelle dans le Psaume 23, il dit, Dieu, tu, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu se met du côté des pécheurs, du côté de ceux qui le gracient, et il le fait de façon notoire. Il ne se cache pas. Une table en face de mes adversaires, Dieu, devant tout le monde, au vu et au sud de tous, tu manges avec moi. Devant ceux qui me détestent, tu montres que tu es de mon côté. Le Père ici sort de cette façon-là, pas discrètement. Devant tous, il montre son amour pour son Fils publiquement, de la même façon. Dieu en Jésus-Christ a manifesté à la face du monde aux yeux des autorités dans les lieux célestes qu'il a livré en spectacle, qu'il faisait grâce. Ça ne pas être un événement caché, c'est un événement qui est publié et qui va l'être jusqu'à la fin des temps. Et nous nous rassemblons encore aujourd'hui, en ce dimanche, pour célébrer la grâce de notre Dieu. Une grâce qui n'a pas été petite, une grâce qui n'a pas été timide mais qui a été complète, qui a été engagée, qui a été publiée, la grâce que Dieu nous a faite. Et on voit immédiatement que c'est la grâce du Père qui va changer le cœur du Fils. Jusqu'alors, il n'était pas encore un vrai Fils repentant. Il reconnaissait sa misère, mais il cherchait un moyen de s'en sortir par lui-même. Il voulait devenir un ouvrier. Et regardez comment ses propos ont changé au verset 21. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il ne va pas plus loin. Devant la grâce du Père, ça serait une insulte, ça serait futile de proposer de racheter sa vie. De dire, « Je vais devenir un mercenaire. Je vais payer pour moi-même. » La grâce que le Père offre au Fils lui fait réaliser... À quel point il n'est plus digne d'être appelé son fils? À quel point il a péché? Et ça change son attitude, ça change son cœur. La grâce de Dieu provoque la vraie repentance et la foi. Souvent, on a l'impression que notre repentance et notre foi ont provoqué la grâce de Dieu. « Dieu m'a fait grâce parce que je me suis repenti et j'ai cru. » Eh bien, l'inverse est vrai. Nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons cru, parce que Dieu nous a accordé sa grâce. La grâce est la cause fondamentale, initiale et première de toute notre salut. Une grâce absolue, inconditionnelle. Le Père n'a pas exigé que le Fils dise quoi que ce soit, que le Fils démontre une obéissance ou fasse des promesses. Il lui a fait grâce et son cœur a changé. Il s'est repenti véritablement, et il a été réintégré comme fils. Vous savez, je peux faire une parenthèse avec la fête des Pères. Pour nous qui sommes parents, c'est ce genre d'attitude qu'on doit avoir envers nos enfants. Si on veut une attitude légale, une attitude de loi, nous risquons de les perdre. Une attitude de grâce, une attitude d'accueil, d'amour, de pardon, de patience inconditionnelle qui reflète la grâce de Dieu et l'amour de Dieu sera salutaire pour nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'on devient complaisant avec nos enfants, qu'on tolère toutes choses. On demeure strict sur nos principes, mais inconditionnel vis-à-vis d'eux, de l'amour qu'on a pour eux. Peu importe leur rébellion, peu importe leur attitude, peu importe leur comportement, qui deviennent des criminels, jamais ne devrons-nous leur tourner le dos. Alors, le Fils ne propose plus un plan de rachat. Il se repend même de sa et On voit les effets de la grâce de son Père. Amenez-lui la robe qui montre à tous qu'il est le Fils, qu'il est réintégré qui nous rappelle, nous, croyants, notre vêtement eschatologique, la tunique blanche qui nous revêtira, la justice de Christ qui nous couvre. Mettez-lui l'anneau au doigt, ce qui était le sceau du pouvoir. C'est étonnant. À peine est-il rentré que déjà il lui confie autant de pouvoir, énormément de confiance, exactement comme Dieu avec ses propres enfants. Déjà, nous régnons avec le Christ. Déjà, nous sommes... En possession des biens spirituels, et nous régnons avec le Christ. Et il lui met au pied les sandales qui le distinguent des serviteurs qui, eux, vont pieds nus. Il est le Fils. Tuons le veau grand, symbole de réjouissance, les victuailles qui nous, qui nous fait espérer déjà la table, le banquet final où nous serons attablés avec Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Je termine rapidement avec l'autre fils. Il occupe une place moins importante dans la parabole, mais on ne doit pas le, le, le passer sous silence. La scène continue en nous disant que le fils revient des champs de fils aînés et il n'entre pas. Encore un élément clé pour comprendre ce qui va se passer. Et ça nous montre qu'il n'y a pas de bonne relation avec son père. Hein? Il ne va même pas jusqu'à lui, il n'entre pas. Et il utilise un intermédiaire pour prendre des renseignements. Et la façon que le verbe est conjugué quand il dit « il a posé des questions », c'est un verbe itératif. Ça veut dire qu'il a pas juste posé une fois une question, mais qu'il a pris plusieurs renseignements pour être certain de comprendre c'est quoi la situation. Et quand le serviteur lui a dit « c'est ton frère qui est revenu, ton père est content, il a fait une grande fête, t'es-tu sûr, c'est tu bien ça? » Et il veut savoir de quoi il s'agit. Donc, quand il n'entre pas dans la maison du père et à sa table, c'est en toute connaissance de cause. Ce n'est pas... Euh, il manquait pas d'informations. Il savait ce qui se passait. Il décide, à point levé, de ne pas entrer. Alors que sa place était auprès du Père. Dans une telle circonstance, tout le monde sait que le Fils doit être assis auprès de son Père. Alors, pour nous donner une idée de la gravité de l'offense, on a un exemple biblique. On peut se dire, oh, ben, c'est rien, c'est une pégadille. Pourquoi... Euh, qu'est-ce qu que ça fait qu'il n'entre pas? Bien, on a un exemple dans l'Ancien Testament avec... Euh, le roi Assuérus, roi perse, qui, à un moment donné, est un peu, un peu ivre avec ses, ses, ses convives, et là, il est de bonne humeur, et sa femme est tellement belle, il a envie de montrer à tout le monde que sa femme est belle. Alors, il la fait appeler la reine Vastie pour qu'elle vienne devant tout le monde, parader, et que tout le monde puisse l'envier, en, le jalouser d'avoir une si belle femme. Et Vastie refuse! Elle, elle ne veut pas entrer. Et le roi est tellement insulté, c'est un affront devant tous ses invités, un affront à son autorité. Sa femme lui résiste comme ça, il ne veut pas venir se présenter en public. Il, il, il est tellement insulté qu'il la renie. Et il dit, elle ne se présentera plus jamais en ma présence. Et de fait, elle ne sera plus jamais autorisée à venir à sa présence. Et il va chercher une nouvelle femme. Et c'est comme ça que Esther va rentrer euh, dans l'histoire. Euh, donc... Ça nous donne un, une idée que, pour un noble, une personne importante, devant ses invités, que le fils n'entre pas comme ça, c'est un affront sérieux et grave. Et là, le père va au-devant du fils. Il aurait pu utiliser une espèce de loi pour le forcer à entrer, l'obligation, mais ça nous dit qu'il plaida avec lui. Le verbe utilisé, c'est « parakaleo euh, ». On, on a un, un substantif en grec, « paraclé, qui a donné le consolateur, le, 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 le Saint-Esprit. Donc, hein, il a plaidé comme pour le consoler, pour le convaincre, comme le Saint-Esprit fait avec le pécheur. Encore, on voit la grâce du Père. Pour le prodigue, il sort, il, vit, il arrive en courant. Pour le Fils aîné, il sort encore vers lui. Deux fois, il s'humilie de la sorte. Et le Fils aîné... Il ne s'excuse pas pour son attitude. Au contraire, il se met à accuser son père. Il a une attitude insolente. Il n'utilise pas, pas de titre. Il n'appelle pas « mon père ». Le cadet était plus respectueux. Et il se considère comme un serviteur, non comme un fils. Il veut une relation légale avec son père. Il remet en cause le jugement de son père. « Coudon, es-tu fou? Ton fils... Qui est parti avec ton bien, et qui l'a dissipé avec les prostituées, il revient et pour lui, tu tues le veau gras. Moi, je n'ai jamais quitté les lieux, je t'ai toujours servi fidèlement, tu ne m'as jamais même donné un chevreau. Alors, il remet en question le jugement de son père. Et il veut une justice stricte. Il renie sa famille d'une certaine façon. On voit qu'il préfère être avec ses amis. Tu ne m'as même pas donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Il n'y a rien à faire de se réjouir avec sa famille. Il ne voit pas le Père comme celui qui unit, mais comme celui qui désunit. Or, devant ce constat, on peut dire, à ses yeux, le Père est-il toujours le Père? Souvent, on a vu, dans ce deuxième personnage, le fidèle froid. Vous savez, celui qui est resté dans l'église ou dans la synagogue, et qu'à la conversion des, 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 euh, des gens du peuple, pour les, les juifs ou pour les, les chrétiens qui avaient été rebelles et qui se convertissent, eh bien, il y, a, il y a sa fidèle froid à l'assemblée qui, qui, qui n'arrive pas à se réjouir et qui a une attitude intransigeante. Mais je ne pense pas que ce deuxième, ce deuxième personnage représente le fidèle froid. Il n'est pas du tout un fils. Il est aussi mort que le premier. Le premier n'avait aucune relation avec le père et le deuxième n'a pas plus de relation avec le père. D'être dans sa maison par paru, de sembler le servir légalement, ça ne donne pas un statut filial. Alors, prenons garde de, de ne pas euh, être nous-mêmes euh, de cette tendance-là, vous savez, de, de juste euh, avoir une présence physique sans avoir une vraie relation avec Dieu et avec son peuple. Parce que ce deuxième fils est aussi coupable de mort que le premier. Or, le père lui dit, « Mon enfant, mon petit, qui contraste beaucoup avec la façon que le, le, le fils a interpellé son père, le fils, de façon très légaliste, lui, lui parle avec beaucoup d'amour, de douceur. Tout ce que j'ai est à toi. Il n'est pas contre l'aspect légal que le fils souligne. Mais il veut aller beaucoup plus loin. Il veut dépasser la loi. » Si tu veux consentir d'un un rapport strict comme ça, il n'y a pas de communion entre toi et moi. Il veut aller plus loin. Et il lui explique pourquoi il se réjouit et quelle est la raison. Et c'est intéressant que Jésus ne donne pas la réponse de ce fils. Il laisse la réponse en suspens parce que c'est à l'auditoire de répondre. C'est à chacun de nous de répondre. Comment allons-nous réagir devant la grâce de Dieu Comment allons-nous répondre à sa bonté? Comment est-ce que sa grâce va déterminer nos rapports avec ses enfants? Ceux à qui Dieu a fait grâce, nous devons les chérir, les aimer. Nous devons être dans une attitude de grâce et d'amour envers eux, comme le Père, ici, le demande à son Fils. « Ton frère est revenu, entre et réjouis-toi avec nous. » Comment allons-nous réagir vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu pour nous-mêmes? et vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu qui le fait envers les autres. Et je le rappelle encore à cette circonstance de la fête des pères, vis-à-vis -vis de nos propres enfants. J'ignore si vous avez des enfants, j'ignore où sont rendus vos enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas encore dans la maison du Père. Et s'ils ne le sont pas, je suis persuadé qu'il n'y a rien qui vous serait plus cher et plus précieux qu'ils le soient. Continuez d'espérer, de prier d'avoir une attitude remplie d'amour envers eux, de grâce, de patience. Dieu est fidèle. Prions ensemble. Notre Père, nous pouvons t'appeler Père parce que tu as pris... la malédiction qui était sur nous, le péché qui était sur nous, la colère de la loi, ta propre colère, Seigneur, ta justice. Et ton fils Jésus a subi l'humiliation à notre place. En lui, Seigneur, tu nous as montré tout ton amour. Et par Lui, nous pouvons être tes enfants, tes fils et tes filles d'adoption. Pas parce que nous avons gagné quoi que ce soit, pas parce que nous nous sommes repentis, mais parce que tu nous as fait grâce. Et par ta grâce, Seigneur, nous avons cru. Et nous voulons être tes enfants, pleins de grâce, de bonté, de miséricorde, Plein de reconnaissance pour ta grande bonté envers nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'aimer tes enfants comme tu les aimes. Donne-nous, Seigneur, d'aimer nos propres enfants, ceux qui sont notre chair et notre sang. Avec la même patience, le même amour, la même bonté, Seigneur, que tu nous as manifestée. Et que ce témoignage, Seigneur, produise une vie nouvelle pour eux. Au nom de Christ. Amen.